0: Houve negligência médica na morte do adolescente evacuado da Brava. A conclusão consta do relatório divulgado esta quarta-feira, na sequência do inquérito instaurado pelo governo, sobre os serviços médico-hospitalares prestados ao doente João Carlos Martins da Cruz, falecido a 1 de agosto no Hospital São Francisco de Assis, no Fogo. O documento aponta que não houve negligência médica e que a causa da morte foi leucemia aguda. No relatório, consta que o adolescente esteve por 48 horas em casa a ser tratado pelo pai e que toda a assistência médica-hospitalar prestada desde a entrada do adolescente no Centro de Saúde da Brava até o óbito registrado no fogo foi em tempo aceitável e com as condições necessárias para a prestação dos cuidados que o quadro exigia. Segundo o documento, o atraso de cerca de duas horas na realização das análises no Centro de Saúde da Brava foi ditada pelo quadro clínico não emergencial e não influenciou o desfecho desfavorável para óbito. Os tratamentos que receberia, por exemplo, a transfusão de glóbulos disponível no hospital serviria como tratamento de apoio e não como garantia de sobrevivência. Vida, leça no documento. Em relação aos procedimentos adotados na evacuação do doente pela via marítima para a Ilha do Fogo, o relatório considera que as condições, embora precárias, eram as possíveis face às circunstâncias e foram obtidas de modo célere. O relatório recomenda uma avaliação interna devido à ausência da técnica de laboratório da cidade, sem consentimento do delegado de saúde, a criação de condições locais para transfusão nas ilhas sem hospital de retaguarda e a elaboração de um protocolo de evacuação com a intervenção de todos os atores. Recorda-se que João Martins da Cruz faleceu no Hospital Regional do Fogo depois de ter passado por várias dificuldades durante uma evacuação em condições precárias. O julgamento de Amadeu Oliveira prossegue esta quinta-feira. Ontem a sessão voltou a contar com a equipa da defesa completa, depois de três advogados terem abandonado a sala de audiências na tarde de terça-feira, em protesto contra o próprio cliente. Os trabalhos prosseguiram com questionamentos ao arguido. O advogado Amadeu Oliveira está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coação ou perturbação do funcionamento de órgão constitucional e dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. Entretanto, a sessão foi suspensa por volta das 20 horas o arguido queixou-se de uma indisposição momentânea, tendo sido transportada ao hospital, mas, de acordo com a defesa, passa bem. A audiência da discussão e julgamento prossegue esta quinta-feira, às 14h30, com a continuação das perguntas da defesa ao arguido, sendo que a audição das testemunhas da de defesa e de acusação que residem na Ilha de Santiago, através da videoconferência, será reagendada para sexta-feira, 2 de setembro. A Polícia Nacional deteve esta terça-feira em flagrante delito um jovem de 23 anos quando tentava vender no mercado de Sucupira um dos telemóveis que teria roubado horas antes a um cidadão presente ao Ministério Público que promoveu o primeiro interrogatório junto do juiz o indivíduo ficou em prisão preventiva. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Nacional, a detenção do jovem de 23 anos, acusado de vários crimes, foi feita através do Gabinete de Averiguação Sumária na Direção Central da Investigação Criminal. O indivíduo teria por petrado quatro roubos contra pessoas na zona de Eugênio Lima e levado das vítimas sob ameaça de uma arma de fogo de fábrica artesanal. Todos os pertences, nomeadamente, telemóveis, auscultadores, tablets, bolsas e documentos. Os objetos foram todos apreendidos, bem como a arma de fogo utilizada nos assaltos. O deslocamento, interno, o deslocamento dentro da Ucrânia volta a aumentar. De acordo com os dados avançados pelo chefe da missão da OIM naquele país, a guerra não mostra sinais de estar a diminuir. Os novos dados apontam para um total de 6,9 milhões de pessoas que deixaram as suas casas.
1: Um novo levantamento da Organização Internacional para as Migrações revela que seis meses após o início da guerra na Ucrânia, o número de deslocados internos cresceu novamente. Em agosto, foram mais de 300 mil novos deslocamentos. A maioria ocorreu no sul e no leste do país. O número total já chega a 6,9 milhões de pessoas. O chefe da missão da OIM na Ucrânia disse que a guerra não mostra sinais de estar diminuindo. Anh destacou as necessidades e vulnerabilidades crescentes geradas por esse deslocamento interno prolongado. Ele ressaltou ainda que, com esse novo aumento, a ajuda humanitária deve ser capaz de chegar a todos os necessitados, incluindo aqueles em áreas de difícil acesso. De acordo com a agência, quase metade dos desalojados em idade ativa não estão recebendo dinheiro. Apenas um terço indicou um salário como sua principal fonte de renda após o deslocamento, enquanto 24% dependem do apoio do Estado. Muitos recorreram a medidas como corte de despesas, incluindo na alimentação, e cerca de um terço contraiu novas dívidas. Com a aproximação do outono e do inverno, as condições de vida dos deslocados internos são particularmente alarmantes. Cerca de 22% das pessoas pesquisadas pela OIM disseram que suas moradias atuais são inadequadas para o rigoroso inverno ucraniano. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. De acordo com o chefe da missão da
0: OIM, quase 18 milhões de pessoas precisam de ajuda urgente na Ucrânia. Uma freira norte-americana de 83 anos, sequestrada em abril por fundamentalistas islâmicos no norte do Burkina Faso, foi libertada. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela diocese da cidade de Caia, no norte do país. Em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado saudou a libertação da cidadã norte-americana no Níger, que havia sido sequestrada na África Ocidental. O porta-voz não deu nenhuma identificação, mas Suelen Tennyson era a única refém norte-americana naquela área. A recém-libertada encontra-se em breve com os seus familiares. De acordo com a sua vontade, conforme sublinhou o porta-voz, a freira da Congregação das Irmãs Marianitas da Santa Cruz estava no norte do Burkina Faso desde outubro de 2014, quando foi sequestrada a meio da noite. Assim como os vizinhos Mali e Níger, o Burkina Faso está refém desde 2015 de uma espiral de violência atribuída a movimentos islâmicos armados ligados ao Al-Qaeda e ao grupo extremista Estado Islâmico que já provocaram vários milhares de mortos e quase 2 milhões de deslocados. As inundações estão a aumentar os riscos à saúde pública no Paquistão. Desde junho de 2022, as inundações e deslizamentos de terra, têm causado aliás causados por fortes chuvas da monção, causaram a destruição generalizada em todo o país, que está neste momento com cerca de 30% do seu território debaixo de água. A reportagem é da ONU News.
2: A Organização Mundial da Saúde alertou para os riscos à saúde que estão surgindo após inundações sem precedentes no Paquistão. A agência aponta o possível aumento nos números de malária, dengue e outras doenças transmitidas pela água e por vetores. O chefe da OMS classificou a situação como emergência de grau 3, nível mais alto de seu sistema interno de classificação. Isso significa que todos os três níveis da organização estão envolvidos na resposta. O país, os escritórios regionais e a sede em Genebra. Em coletiva de imprensa, Tedros Ghebreyesus afirmou que além das inundações no Paquistão, a seca e a fome no chifre da África e os ciclones mais frequentes e intensos no Pacífico e no Caribe apontam para a necessidade de ação urgente contra a ameaça existencial das mudanças climáticas. Mais de 33 milhões de pessoas no Paquistão e três quartos de todos os distritos foram afetadas pelas inundações causadas pelas chuvas das monções. Segundo as informações das autoridades paquistanesas, pelo menos mil pessoas morreram e 1.500 pessoas ficaram feridas. Quase 900 instalações de saúde em todo o país foram impactadas, das quais 180 completamente danificadas. Milhões ficaram sem acesso a cuidados de saúde e tratamento médico. O governo declarou estado de emergência e a ONU lançou um apelo de 160 milhões de dólares para o país. Tedros também liberou 10 milhões de um fundo de emergência da OMS para apoiar a resposta. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: De acordo com os dados ainda provisórios, cerca de 33 milhões de cidadãos foram afetados pelas intempéries que mataram 800 mil cabeças de gado, enquanto que 80 mil hectares de terras agrícolas foram arrasadas pelas moções no Paquistão.